0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de Coin du Feu dédié au Monde de Narnia, livre écrit par Sylv Stemple-Lewis. Euh, le Monde de Narnia est un livre de, de jeunesse, de titre fantastique, puisque nous suivons la, au tout début de chaque aventure des jeunes euh, enfants issus de l'Angleterre du XXe siècle qui vont être téléportés, invoqués dans un autre monde, celui de Narnia, enfin dans le royaume de Narnia qui se trouve dans un autre monde. Il faut savoir que euh, alors, le livre que je vous présente, c'est un livre de livres, c'est un livre au pluriel, puisque euh, il comprend les sept tomes que Lewis a écrits, qui relèvent les aventures, le monde, l'histoire de Narnia. Alors, les sept livres sont dans l'ordre chronologique puisqu'ils n'ont pas été publié dans cet ordre-là entre 1950 et 1956, mais sont le, le tome 1, c'est le neveu du magicien, le tome 2, le très bien connu, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, le tome 3, le cheval et son écuyer, le tome 4, c'est le prince Caspian, le tome 5, c'est l'odyssée du passeur d'horreur, le tome 6, 6 c'est le fauteuil d'argent, et le tome 7, c'est la dernière bataille. Et il faut savoir que, donc, que ce livre de, de jeunesse donc euh, a aussi une aura assez particulière autour de lui euh, du fait d'une certaine euh, critique qui a été faite que ça vient par euh, Rowling donc l'autrice des mondes Harry Potter, mais par plein d'autres sur l'aspect euh, sur la connotation religieuse qu'apporte euh, l'auteur et le fait qu'il met en avant un peu trop euh, le christianisme et le catholicisme puisque il euh, y a certaines il euh, y a certaines euh, rumeurs qui courent que Aslan serait une sorte de Jésus, ou quelque chose comme ça. Euh, il n'empêche que euh, à la base, c'est quand même un livre de jeunesse, et quand euh, moi, quand j'ai été jeune, quand j'ai lu euh, le livre, en tout cas quand j'ai fait les, les premières lectures des 5-6 des premiers tomes, euh, je, je, je n'ai pas vu le, je, cet aspect euh, religieux mis en avant par l'auteur, parce que c'est sûr il faut se rappeler que de même c'est un livre qui a été écrit au milieu du 20e siècle où les les, les mœurs et coutumes étaient un peu différentes mais très différentes de notre monde à nous de notre époque à nous qui sont au début du 21e siècle pour l'histoire donc on suit donc le, le monde de Narnia donc le royaume de Narnia qui se trouve dans un autre monde que le nôtre où les animaux parlent où il y a de la magie, où le bien se combat le mal, et où euh, il y a tout un des règles qui existent, où les enfants peuvent devenir des rois et des reines. Et je dois dire que euh, quand j'étais euh, plus petit, j'avais je, je, hâte de, de découvrir un, une armoire magique, ou, ou euh, un, un train, ou quelque chose comme ça de similaire, ou une bague, pour être téléporté dans ce monde-là, puisque c'est un monde où on va se vivre pas mal d'aventures diverses et variées, et pour finir, pour la plupart du temps, roi ou reine du monde de, du royaume de Narnia Et ici, donc, on est vraiment sur la littérature jeunesse à euh, 500%, euh, du fait bah, de, de cet aspect, rien de cette préambule-là, puisque les, les héros sont des enfants. Alors, ce que je dis est un peu faux, puisque on sait que, que, que Stephen King met en place des, euh, des protagonistes héros-enfants. Et ce ne sont pas forcément des... pas du tout des, des livres de jeunesse, euh, pour la plupart, euh, quasi, même quasi pour la totalité. Mais euh, le fait de parler d'animaux de, qui parlent, et de magie, et puis de ce genre de choses, on, on est vraiment sur la littérature jeunesse, euh, et ça, il n'y a pas photo. Euh, pour l'histoire, alors je, je vais difficilement euh, relater en moins de 10 minutes euh, l'histoire et le résumé des 7 tomes euh, que composent euh, l'histoire du, du royaume de Narnia. Mais... Pour faire court, 6 euh, des 7 tomes euh, parlent comme protagonistes des, des personnes de base, euh, des, 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 des humains euh, de notre monde, des petits Anglais qui ont été projetés donc, dans le monde de Narnia. Sauf pour le tome 3 dans l'ordre chronologique qui est Le cheval et son écuyer, où euh, le héros conçu du début jusqu'à la fin est un héros euh, qui, est, qui est né euh, dans le monde de Narnia. Euh, pour le reste, alors la chronologie est assez... Euh, puisque le, le premier tome, c'est le, le, la Genèse, le dernier tome, c'est la fin du monde, et le reste des autres tomes suivent, euh, sont euh, éparpillés dans, entre, ces deux, euh, entre ces deux bouts. Alors, il faut quand même savoir que euh, les, deux les tomes 2 et 3 sont euh, des tomes qui sont euh, très proches chronologiquement, même le tome 3, chronologiquement parlant, se trouve à la fin euh, du tome 2, puisque euh, et le tome 4, donc euh, le Prince Caspian et le tome 5 sont des œuvres pareilles qui sont collées euh, qui sont très proches d'un vue temporel dans le monde de, de, de Narnia le tome 6 et le tome 7 sont un peu plus loin même si il faut avouer que le tome 6 se passe euh, quelques décennies à la fin du, du tome 5 dans l'optique du monde de Narnia et le tome 7 bien bien après Alors, un peu de chronologie d'ailleurs euh, puisque euh, le temps est différent la temporalité est différente dans le monde de Narnia que dans notre monde à nous. En effet, il peut se passer que quelques mois dans notre monde, alors qu'il s'est passé plusieurs siècles dans le monde de Narnia, preuve en est entre la différence entre la fin du tome 2 et le début du tome 4, où seulement quelques mois sont passés pour les héros, pour les jeunes rois et reines donc de Peter, Suzanne, Edmund et Lucy, alors que plusieurs siècles sont passés, du côté de Narnia, où le monde a complètement changé, où le royaume euh, se périclite, où les, les animaux ne parlent de moins en moins, et euh, Narnia se fait envahir par un autre royaume peuplé d'humains. Pour euh, les adaptations, alors, il y a eu de maintes adaptations. Il y a eu donc euh, les plus connus sont de Disney, euh, à partir de, 2000, euh, de 2005, où... Euh, on suit donc les adaptations du tome 2, premièrement, donc c'est le lion, le, euh, la sorcière blanche et l'armoire magique. Il y a eu ensuite l'adaptation du prince de Caspian qui a été fait donc, dans les, en, 2000, euh, en 2008. Et enfin, il y a eu l'adaptation du l'Odyssée du passeur d'Aurore, qui a été un peu plus tard, en 2010. Euh, et normalement, il y avait un projet de l'adaptation du sixième tome, qui est euh, le fauteuil d'argent, mais malheureusement on n'a plus de nouvelles depuis depuis quelques années. Il n'empêche que, alors ce livre-là, je conseille plus particulièrement aux jeunes lecteurs. Euh, jeunes lecteurs, j'entends par là, les 12 12 ans, parce que euh, alors, les tomes pris individuellement, je les conseille bien entendu à, euh, aux très jeunes, donc 8-9 ans, pas de problème, mais en tomes séparés, pas le gros tome, pas ce gros tome-là qui peut décourager maintes et maintes personnes, et qui en a même découragé maintes et maintes personnes lecteurs. Euh, je, je conseille plus les, pour les jeunes lecteurs d'acheter les tomes séparés, donc typiquement le 2 est très bien, il est le plus connu, il est extraordinaire, bien entendu. Le 4 et le 5, pareil, donc le 2, le, la, euh, le lion, la sorcière blanche et la moire magique. Le 4, c'est le prince Caspian et le 5, c'est aussi le passeur d'horreur. Euh, le tome 1, je l'aime bien aussi, puisqu'on parle vraiment de la jeunesse du monde et... et a mon sens, est, il est assez rigolo de, de lire ce premier tome. Euh, les, les trois autres sont un peu plus différents. Je trouve qu'ils sont, sont un peu plus lourds et un petit peu moins, moins sympas à parler que, euh, que les autres. Sur ce, je vous laisse lire Au coin du feu